0: Boa noite, bem-vindos à Biblioteca Pública com Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler, que esta noite propõem o livro Memórias do Subterrâneo de Fyodor Dostoevsky, publicado em 1864. Deste escritor já muito se disse e escreveu. Em resumo, Fyodor Dostoevsky é um dos grandes nomes da literatura mundial. Nasceu em Moscovo em 1821, morreu em 1881. Destaco alguns dos seus livros, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov ou O Idiota. Mas o seu primeiro romance, Gente Pobre, foi publicado em 1846, tinha Fiodor Dostoevsky apenas 25 anos. Vamos começar uh, pelo Richard. Uh, como é que foi o primeiro contacto com este livro? Se foi mesmo para o programa? Se foi já antes? Boa noite.
1: Olá, muito boa noite. Um, não, eu li este livro pela primeira vez no liceu. Um, e, aliás, Dostoevsky foi um escritor muito importante para o meu desenvolvimento como leitor e escritor. Eu li os Irmãos Karamotsov e Crime e Castigo e Esta Memórias do Subterrâneo. Um, é um, é um, eu não posso dizer que, que, que é um romance, eu não sei bem do que se trata. É um, um depoimento de um homem infeliz e isolado. Ele, ele se descreve como um homem ruim e doente, e é de facto isso. Um, é um homem que, que é, uma, é um. Ele contradiz-se com muita facilidade É um homem paranoico Um homem vingativo um, Mas confesso que Eu devo ser uma pessoa bastante perversa Porque eu adoro este livro <risos> E eu adoro este livro em parte Porque isto vai soar muito estranho Mas e O homem deste livro O narrador Lembra-me o meu irmão mais velho Que <risos> é uma pessoa Vingativa até quase o infinito. Ele é capaz de vingar-se por uma pequena uh, ofensa ou insulto, insulto que, que tinha acontecido 50, 60, 70 anos antes. Uhum. E é esta a personalidade deste narrador de memórias do subterrâneo. Uh, então, eu penso que é um livro... Eu não sei como é que eu gostei tanto quando eu era mais jovem, quando eu estava no liceu, porque parece-me a mim, eu não sei se a Dulce e Alfonso vão concordar comigo, mas parece-me a mim que é um livro para uma pessoa já muito experiente, para um leitor que já conhece pessoas tão ruins e tão difíceis <risos> e complicadas, como um narrador deste livro
0: uhum. Afonso, uh, tens a mesma ideia que o Richard? Um, a,
2: a ideia de que é interessante e cativante ler personagens pérfidos eu tenho também e, e são muito <risos> interessantes, sedutores nesse aspecto não, é? uh, não sei se este se o homem do subterrâneo ou este narrador chega a, a, ser, a ser sedutor nesse sentido uh, mas, mas que é cativante é, porque estás perante um homem uh, que se contradiz, justamente, que que nas mais pequenas ocasiões as usa para, para depois a extrapolar e a fantasiar e, e dizer tudo o seu contrário e atuar perante insignificâncias, e nesse aspecto é, é cativante como personagem. Mas eu acho que antes disso temos que pensar na proposta teórica que o Dostoevsky tem, que é da primeira parte. E a segunda parte. O livro é dividido em duas partes. A primeira é o subterrâneo e a primeira parte chama-se o subterrâneo, a segunda parte chama-se a propósito da neve, não é assim? Uh, não sei se tem um adjetivo. A, a propósito da neve úmida, exatamente. Ou por causa da neve úmida na tradução. Que, que eu tenho, é a segunda parte a segunda parte quase que põe em ação algumas das propostas teóricas que o narrador apresenta na primeira e nesse sentido eu percebo o que o Richard diz em que não é uh, um romance clássico e conseguido e eu acho que o Dossievski não quis fazer esse tipo de romance uh, no fundo ele quis pôr em ação algumas ideias Uh, primeiro explicá-las na primeira parte e depois pô-las em ação na segunda e há, e, e há aqui no livro um enorme pessimismo na minha perspectiva uh, o livro aparece em 1864 para já biograficamente numa altura em que o Adosio F.C. já se tinha visto o livre da, dos 10 anos na Sibéria se tinha safado uh, do Plutão de fuzilamento e que talvez e talvez muito naturalmente tivesse desencantado com algumas das propostas civilizacionais que a Rússia, nessa altura, ia absorvendo do Ocidente, e uma das quais era a ideia de que a civilização e o progresso comatariam todas as insuficiências do ser humano. Ou seja, que o ser humano como sociedade tente para a perfeição ou tente para a, para a utopia. Ele, no início, na primeira parte, fala duas e três vezes da, da ideia da utopia e depois há algumas referências uh, teóricas, autores que eu não, não domino, mas que o Dostoevsky dominava. E que um, a tendência seria para que a civilização dominasse o ser humano e que, e que fosse espectável do ser humano enquanto tal, tomar as melhores opções para si mesmo, mesmo que do ponto de vista egoísta. E o que o que vem dizer com este personagem é que nada disso se passa. É que por muito que estejamos inseridos numa sociedade uh, ca que caminha para a utopia ou que caminha para o progresso tecnológico, científico, etc., a natureza humana é, uma, é, um, é um muro, é uma barreira perante essa ideia de utopia e perante a perfeição. E que depois o que se passa é que podemos estar inseridos até num, num sistema em teoria otimista, um sistema que parece que nos vai beneficiar e que nos vai controlar e enquadrar, mas depois há homens do subterrâneo como este aqui quer dizer, é um tipo que, mesquinho uh, que, ele, que tenta ser totalmente honesto neste, neste livro que nem sabe o que é, que é ser honesto na verdade porque depois diz uma coisa, diz outra e, e a confissão é, é uma confissão de não confessa é tudo, e, portanto, tudo isto desemboca na ideia de que nós temos uma falha original ou que nós como seres humanos estamos uh, limitados e que não é expectável de nós procedermos sempre bem mesmo que isso seja em nosso favor Uhum. E toda a biografia dele é um homem já com 40 e tal anos, que ele que, aqui uma nota à parte aquele é com 40 e tal anos, diz que é um velho, que é um velho que está acabado, <risos> que, que, que tende que, que se chegar aos 60 ou o que é, uh, vai, vai, vai estar então, caquético, não é? Enfim, é outra maneira de pensar, é outra época, uh, e que, e que te, confessa esta vida mesquinha, esta vida pouca que no fundo contrasta com a ideia de civilização e a ideia de que nós tendemos sempre para o, para o progresso e que vamos e que, e, e que ambicionamos uma utopia que seja em relação uh, ao, ao âmbito mais pequeno da família e do amor, seja em relação à sociedade como tal. Numa época uhum. em que a Rússia estava em, em transformações incríveis. Então, Essa é a minha primeira abordagem.
0: Uh, esta figura, este narrador, não tem nome, não é? Uh, não, não, tem nome, uh, não tem nome. É interessante, é assim tão interessante? Um,
3: eu, eu, sim eu, 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 eu acho que o narrador é muito quer dizer, o narrador é, o, que o, os pensamentos do narrador são muito interessantes acho que a personagem também está bem construída eu tenho uma enorme dívida para com o Dostoevsky porque já, já o contei várias vezes nas minhas idas iniciais à biblioteca não sabia, sem, sem guia não sabia escolher e os primeiros livros que trouxe para casa Eram na verdade de romances de Cordel Que eram os mais requisitados Pelas senhoras que, que, que me rodeavam E eram os romances da Corintelhado E depois foi por causa de, de, de Eram romances muito pequeninos Que eu lia de, de uma penada E houve um dia que eu trouxe um muito grosso de, Para me evitar tantas idas e vindas à biblioteca Que não ficava perto da minha hum. casa e trouxe sem saber o Dostoiévski, portanto, era uma, uma, uma coletânea de, de, de novelas. E, e, e como digo sempre, é da ordem do mistério: porque é que me interessou tanto, porque é que eu fiquei tão perturbada com a leitura. Eu teria 13, 14 anos, e depois comecei a requisitar os outros livros dele, E sem saber, sem, sem imaginar quem ele era, nem a que pertencia, só mais tarde. Muito mais tarde é que vim a saber quem ele era, ou a importância que tinha na literatura, e, e tenho-lhe então uma enorme dívida de gratidão uhum. por me ter salvo da Corintilhado e, e da, de outros romances de Cordel, que eu na altura li a conselho da, das senhoras que, que me acompanhavam. E posto isto, posto esta, esta, esta nota inicial, uh, o que me interessa aqui mais é... Uh, em primeiro lugar este romance terá sido considerado um dos primeiros trabalhos ou o primeiro trabalho do existencialismo da corrente existencialista um, mas até o que me interessa aqui mais é, é, é perceber como é que nós pensamos eu a literatura serve, pelo menos do meu ponto de vista, acima de tudo para espantar a solidão para nos sentirmos menos sós e com esta esta, e com este tipo de literatura, não é? Que é uma literatura que não é de ação, mas de pensamento, que é uma literatura que não descreve, mas que diz, descreve o que nos vai na cabeça, é a melhor maneira de nós percebermos que outros, não é? Que há pelo menos um outro que pensa ou que, passa, ou que lhe passa pela cabeça as mesmas, as mesmas questões, ou, ou, ou que tem as mesmas vergonhas, ou que é capaz de, das mesmas maldades. E o livro, e ele, Dostoevsky em particular, e este livro, que é muito pequenino, é, 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 é para mim muito bem conseguido, porque apesar desta personagem ser detestável, não penso que haja alguém que consiga odiar esta personagem, porque ele é extremamente humano, é um depositário da, da condição humana. Eu não concordo muito com o Afonso quando ele diz da, da, da questão da utopia. O que, este livro também é um produto da sua época. O Dostef é está, de facto, a, a reagir ao avanço do progresso. Uh, mas o que ele está a dizer é que é impossível viver sem dor e sem sofrimento. Portanto, uhum. que isso, quando nós conseguirmos viver sem dor nem sem sofrimento já não seremos humanos. Penso que é mais isso sim, que ele sim, está a dizer. Sim, sim, mas eu concordo
2: com isso, com essa leitura também. Sim, sim. sim.
3: Uhum. Uhum. acho que é isso que ele está a querer dizer
0: Richard, a acrescentar uh, mais alguma coisa depois de ouvir o Afonso e a Dulce sobre sim. esta tortuosa este tortuoso na, uh, uh, narrador ou personagem uh, nós estamos a falar um pouco também uh, se calhar na primeira parte porque este sim, livro é feito sim, sim. de duas partes uh, uh, o que é que o Richard quer acrescentar agora?
1: Se calhar eu quero ler um breve certo do livro porque eu acho que este homem, o um narrador um, está numa situação tão infeliz porque ele percebe muito bem que ele, ele não é capaz de amar nem dar amar, amor, nem receber amor e, e eu vou ler sobre isso porque uh, eu acho que o, o que é curioso também é que ele percebe muito bem a sua própria condição porque há nós sabemos que há muitas pessoas que têm transtornos mentais e dificuldades mentais que não percebem nada do que eles, o que eles realmente são mas este, esta personagem é muito curiosa porque ele tem um, um, uma ideia muito clara das suas próprias uh, dificuldades e, e, e eu vou ler um excerto muito breve eu sei vão-me dizer que isso é inverossímil alguém ser assim tão mau e idiota, como eu me mostrei, talvez acrescentem ainda que é inverossímil que alguém não o amasse ou, pelo menos, que não desse valor ao seu amor. Porque seria inverossímil, em primeiro lugar, eu já não tinha capacidade de amar. Porque, repito, amar para mim significava tiranizar e dominar moralmente toda a minha vida. Eu nunca pude nem ao menos imaginar outro tipo de amor e cheguei ao ponto de que agora, às vezes, penso que o amor, na realidade, consiste no direito que o objeto do amor voluntariamente concede a ser tiranizado. Então eu acho que esta citação mostra um, uma parte da sua das suas grandes dificuldades na vida e o que Dulce disse é, é verdade, embora ele seja uma pessoa abjeta e muito desagradável e cruel, um, nós acabamos por ter alguma simpatia uh, por ele, porque ele é de facto um ser humano que se calhar de uma forma exagerada mostra os defeitos de todos nós as dificuldades que todos nós temos em serem criticados em pensar que qualquer uh, comentário desagradável é um insulto uh, a necessidade de vingar-se um, então eu acho que ele é de facto muito humano muito complexo e eu adoro essa complexidade e as dualidades dele e os próprios paradoxos dentro da sua personalidade. Porque, ele por exemplo, ele diz que ele gosta de contar a verdade. Isso. Não há uma mentira mais, mais óbvia do que isso neste livro. Ele mente continuamente sobre a sua condição e sobre as outras pessoas.
0: É complexo a personagem, é complexo também esta estrutura... De certa forma, parece... Embora seja a continuidade, como diz o Afonso... Um, e Afonso, passava-te a tia a acho, palavra. O... É, parece que, de repente, estamos noutra história.
2: Ou não, uh, não, eu, não porque um, eu acho que o que não pretende com, com o livro apresentar um romance ou apresentar uhum. uh, uma história mais ou menos escorreta. O que ele pretende é perante esta ideia ou esta proposta teórica do início, que é muito mais teórica do que outra coisa, apresentar a sua, a, a sua conclusão, ou não é a sua conclusão, apresentar o que é que acontece perante aquele tipo de pensamento. Do qual ele acha o narrador, que o
0: narrador e é que isso... o narrador
2: não foge dele, não, não, não foge dele, mas já está num, num ponto de vista diferente, já está no mais velho, segundo, segundo a, esta época mais acabado, e olha para trás, olha para a sua vida e para o que ele entende ser aí na ação e, e explica alguns episódios, mas são, reparem. O episódio, o, o episódio que dá início à segunda parte, ele diz que é quase como se fosse aquela questão da Madalena do Proust, que é há ali há algum lado muito sensitivo, só de ver a neve e tudo mais, que o leva para, para, para o passado, para um episódio em particular, a propósito é da neve úmida, porque sim. Ele, aliás, introduz a, a segunda parte com a ideia de porque sim. Ele não, não, não segue um propósito de nos estar uh, a apresentar novamente o que fez no, na, na primeira parte, por um lado. E depois, claro, esta contradição é perfeitamente normal que haja. Tem que haver, porque, porque o ser humano entra em contradição permanentemente. É o que o douce dizia de nós estamos a ver o pensamento dele uh, em ação e, e isso implica necessariamente dúvida contradição, mudanças de opinião, mas também há no livro uma coisa que eu acho curiosa, é que ele no início na primeira parte, ele olha para além de tratar a questão mais civilizacional ou mais geral, ele olha para determinado tipo de pessoa ou determinado tipo de homem homem ou mulher, essa é a definição como aquele homem que Responde imediatamente, não guarda bilis dentro de si, consegue reagir, e esse para ele, de certa maneira, é até o homem que tem o um escape, que tem o um que é o homem da ação. O homem da ação. Ele apresenta-se como o contrário, como o homem de inação. Porque as, as pessoas verdadeiramente sensíveis não conseguem atuar perante algo à, à primeira. Ruminam, eh, pensam em vários pontos de vista, eh, não sabem como proceder imediatamente, não têm esse imediatismo. E depois é curioso que ele, apesar de tudo, é um. Eu acho que, entrando novamente em contradição, na segunda parte, é também um homem da ação porque ele ativamente faz seguindo um mero, muitas vezes um mero instinto, uma mera a tal questão da vingança, a tal questão de, de achar que lhe foi feita uma ofensa e ele responde imediatamente a essa ofensa, mas depois responde de outra maneira Portanto, há aqui um ciclo quase vicioso de facto, que é, que é a demonstração de um pensamento profundo, contraditório abrangente de, de, deste, personagem, deste personagem e depois há outra coisa que é, em vários momentos principalmente naquele primeiro, naquele primeiro episódio do ofício eu acho que o Doss que quis também pôr bastante humor nisto. O livro é duro, Isso. é forte e, e, e impressiona. Mas tem muito humor também nestes volte-faces. Há algum humor em ele entrar num, num bar ou num, numa rixa. Ele vê uma rixa num, num apartamento ou num bar, não, agora não me recordo bem. Entra, vai querer quer participar, quer ser o tal homem da ação. Não consegue porque ele é enfesado, pequeno e sensível, portanto inativo, e há um oficial que pega nele pelos ombros e põe-o de lado. E essa ofensa arrasta-se durante três anos, penso eu. E ele tem todas as grandes, enormes infabulações, que eu acho completamente cómicas, de se cruzar num boulevard com o oficial e de lhe dar um encontrão e de isso mudar a vida completamente, de escrever, de escrever uma denúncia ao oficial e o oficial que nem sabe que ele existe. Portanto, há aqui, há aqui um lado também de quase de paródia da condição humana, que ele neste, que nestes episódios se, se percebe. E
0: também certa fantasia, não é, Dulce? Que está tudo dentro da cabeça dele, não é? é tal ali inação, como diz o Afonso. Pois,
3: sim, mas o que me parece é que quase tudo que... da segunda parte é metafórico uma maneira de provar, já, já, já o Afonso ou o Richard disse, a sua teoria. E a teoria fundamental dele é que invente-se a ciência... E, 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 e que 2 mais 2 são 4 e o rigor da ciência, como ele diz e, e que agradável era que 2 mais 2 fossem 5, portanto ele é uma ideia recorrente esta esta ideia de que a certeza da matemática do que o rigor da ciência não lhe interessa nada, não interessa nada à condição humana, nem a ele em particular, mas o, o que ele quer dizer sempre é que nós, humanos fazemos sempre, adigimos sempre de acordo com o nosso interesse Uh, isso é, é a tese dele uh, e o nosso interesse é normalmente um interesse uh, menos digno uh, portanto que somos mais pontuados pela, pela ideia, por exemplo, de vingança daí a história do, do oficial mesmo que a ofensa que nos tenha sido feita seja seja relevante mas continuamos, perseguimos essa ideia Porque é isso que nos faz sentir vivos E é isso que nos motiva a continuar Há aqui uma... Eu escolhi para ler uma... uma agora, o que o tem É que é tão inteligente e pensa tão bem Que o que ele escreveu em 1836, não é? Ou 34 que é este livro Ainda é atual nos dias de hoje E veio-se comprovar com, a, com o progresso uh, Que ele estava certo e há aqui uma, 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 uma página que é ainda da primeira parte em que, que ele diz que portanto, ele vem de explicar o que é que é isto da civilização e como é que o indivíduo se cruza com o coletivo e como é que, é, como é que tem sido feito este, este caminho do bem na hum, conquista do bem, que não é, que não, é esse, não é essa outra razão uh, de, do esforço civilizacional que de ser a conquista do bem, e ele então diz assim. Em qualquer caso, a civilização tornou o homem, se não mais sanguinário, de certeza sanguinário de maneira mais feia, mais ignóbil do que até aí. Antes ele via que o derramamento de sangue, no derramamento de sangue uma injustiça e exterminava quem devia de consciência tranquila. Ora, atualmente, embora consideremos o derramamento de sangue uma sujeira, continuamos a fazê-lo e ainda mais do que outrora. O que é pior? decidam sozinhos. Portanto, esta pergunta, por exemplo, é muito inteligente é, quando nós não sabemos o que é mal, nós fazemos, mas quando sabemos o que é mal, ainda fazemos mais e, e ele diz, decidam sozinhos dizem que Cleópatra peço perdão pelo exemplo da história romana gostava de espetar alfinetes de ouro no seio das escravas e deliciava-se com os seus gritos e convulsões os senhores dirão que tal aconteceu em tempos relativamente bárbaros, que agora os tempos também são bárbaros porque, ainda relativamente, os alfinetes também se espetam, que agora também o homem, embora aprendesse um pouco a ver com maior clareza do que nos tempos bárbaros, ainda está longe de se habituar a proceder de acordo com as indicações da razão e das ciências. Mas, ainda assim, os senhores têm toda a certeza de que o homem se habituará infalivelmente quando desaparecerem por completo alguns hábitos velhos e maus, e quando o senso comum e a ciência reeducarem por completo e orientarem por norma a natureza humana. Depois ele continua um, a falar, e depois até aqui faz uma referência ao Pássaro Azul, que é uma crítica que ele faz a um autor muito uh, em voga na época, que, que é a tal questão da utopia que o Afonso falava de início. Eu passo esta parte porque ficará muito longa. E ele faz, portanto, aqui um corte e depois ele diz... O pior é que é muito possível, então, que os alfinesses de ouro sejam bem-vindos, agora, portanto, porque o homem é estúpido, é extraordinariamente estúpido. Ou antes, não é tão parvo como isso, mas em compensação é ingrato como ninguém. Por exemplo, não me admiraria nada que, sem mais nem menos, no meio do meu senso geral futuro, surgisse um cavalheiro qualquer de fisionomia ignóbil ou melhor dizendo de retrógrada e irónica que pondo as mãos nos cordediz dissesse para todos nós o que acham meus senhores se dessemos um valente pontapé em todo este bom senso de uma vez por todas unicamente para que, para que todos estes logaritmos fossem para o rei que os parta e para voltarmos a viver segundo a nossa estúpida vontade o que seria menos mal mas o problema é que encontraria de certeza adeptos é assim a natureza humana. E isto poderia ter sido escrito exatamente hoje. Exatamente hoje. Nós sabemos da crueldade. Cada vez estamos mais informados sobre a crueldade. Cada vez a exercemos um, com mais requinte. E, me, e, e quando surgem estas vozes uh, populistas um, a, 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 a querer trazer de volta a Idade das Trevas, há sempre adeptos e, e os as, as últimas eleições em, em várias partes do mundo têm, têm demonstrado isso. E é isso que me fascina acima de tudo nele, é como é, que, como é que se pode pensar com tanta propriedade para o futuro e como é que a nossa natureza humana é de facto imutável.
0: É isto que, que torna a escrita de ou alguns livros um, uns clássicos, ou não, Afonso? É, é esta atualidade, isto contribui... É quando contribui... conseguem
2: fazer isto, ou seja, é quando conseguem tirar, no tempo. tirar do tempo e tirar do supérfluo que é essencial. E o que não só... Quer dizer, este é um exemplo, mas tem muitos outros livros em que faz isso. Uh, não só os irmãos Karamazov, mas o Idiota e o Crime e Castigo são aqueles mais mais clássicos fazem o mesmo e depois há, há, acho que há aqui um, há um paralelo que eu, que eu acho interessante entre a figura deste narrador e a figura do Raskolnikov no Crime e Castigo é que ambos eh, pensam que se compreendem bem mas na verdade acabam por não se compreender totalmente o Raskolnikov eh, decide matar a tal senhora velhota Uh, porque acha que ele, ele é apresentado como uma pessoa com boa aparência, novo, com ambições, com, com enfim, um início de vida uh, é que sem, sem grandes condições e por isso quer uh, arranjar o dinheiro e, uh, e, para, e para isso precisa de matar a, a senhora. E acha, nas suas considerações, que um, está a fazer quase um trade-off, que é ele conseguiria suportar Uh, a morte da senhora porque serve um bem maior, que é o bem dele mesmo obviamente uh, e depois todo o livro é sobre como isso não se verifica como ela apesar de, de achar que consegue uh, suportar não é que consegue suportar acha que é um mal menor a morte da senhora uh, porque o favorece porque ele merece isso apesar de, dessa consideração inicial estar muito clara depois todo o livro é sobre como como na verdade há um peso na consciência enorme ele acaba por se entregar e uh, ele não seria descoberto uh, e aqui uh, todas estas considerações iniciais acertam em, em, em muito e, e talvez acertem justificando as suas próprias as suas próprias incongruências que é ele a certa altura aponta a ideia de que nós somos uh, estamos muito uh, constrangidos pela, pela nossa qualidade de animal não é? pelos eh, pela estados sensitivos pelos estados de humor portanto eh, temos todo o lado racional mas somos tomados por, pelo resto também eh, e, e portanto há, há, há por isso também enormes considerações eh, contradições que ele, que ele acaba por, eh, por não sanar mas que a questão não é saná-las a questão é perceber e assumir que, que, que somos permanente nos contradizemos nos eh, mudamos eh, eh, nos atraiçoamos também nos atraiçoamos e eh, este é um homem que eu controlar. acho que é um homem que se atraiçoa porque na verdade eu não me parece que ele que ele comprou os seus melhores propósitos ou, ou aliás que ele faça o que é melhor para si mesmo. Ele começa o livro a dizer que é um, e esta citação inicial do livro, eu acho que é das mais fortes, o parágrafo inicial, acho que é dos mais Esse fortes, é que é, é muito, muito bom. É, eu vou ler só três frases. Eu sou um homem doente, sou um homem mau, sou um homem nada atraente, penso que sofro do fígado. Aliás, não percebo patavina da minha doença, nem sei ao certo o que é, o que, é que sofro. Não me trato e nunca me tratarei, embora respeite a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso em extremo. E a partir daqui é uma destruição de caráter, do uhum. próprio caráter, e portanto há asoção de que ele também, que ele, é, que ele está constrangido pela sua natureza.
0: Hum. Richard, se calhar era importante uh, falar desta segunda parte que. Uh, Contar um pouco de, do sim. que é relatado nesta segunda parte, porque há ali um, há outras personagens, não é? E, sim, e, sim. e uma figura aqui feminina também, portanto, se calhar Exato. abordarmos um pouco desse, desse dessa parte do, do, do livro.
1: Sim, sim, mas antes disso, só quero a citação, ou é certo que Dulce Leio me lembrou a qualquer coisa que. O uh, um narrador nist, neste livro e provavelmente o Dostoevsky também pensa que mais importante de qualquer outra coisa no ser humano é a sua independência a sua liberdade a sua poss possibilidade de exprimir a sua livre vontade e que isso significa que ele vai agir contra os seus próprios interesses isso curiosamente me lembrou um, um dos nossos livros anterior, Bichos, de, de Miguel Torga, quando ele, uh, no conto do, de Vitor, o, o corvo que sai da arco de Noé, possivelmente conta sua, os seus próprios interesses porque ele insiste em viver a sua vida e não abadecer simplesmente as regras de Deus ou da de sociedade. Eu acho que isso... Uh, para mim é, é um ponto absolutamente essencial neste livro um, em relação à segunda parte do livro que sim, o, o Dostoevsky o narrador introduz outras personagens alguns colegas uh, de escola e mais tarde o, um, uma senhora uma prostituta que se chama Lisa um, que ele, ele fica fascinado com ela ele, ele ele quer salvar a Lisa. E, aliás, isto, lembra me também outros livros de Dostoevsky, porque parece que ele, ou talvez seja um, um, uma característica da sociedade uh, so, uh, russa da altura, é que ele fica fascinado com a condição da prostituta. Por, possivelmente neste livro, porque ele identifica-se com ela, no sentido de que ele também sente-se muito maltratado pela sociedade, sente-se um homem do subterrâneo, tal como a prostituta vive no mundo subterrâneo de noite a uh, exercer a sua profissão só as escondidas. Eu acho que um, o grande drama do segundo parte é ele a tentar aproximar-se à Lisa e a reação dela e as várias reviravoltas entre as duas personagens. Sim.
0: Mas a vontade também de humilhar a Lisa, Depois. não é, a Dulce? Sim, sim, sim. Ele não é nada simpático.
2: Eu tenho imensa pena. Não é, aula, nada,
3: não. não é nada simpático e para mim é das partes menos bem conseguidas. Eu percebo que ele queira demonstrar a, a violência e querer lá está executar aquilo que teoricamente defende, mas depois acaba pelo menos a mim criou-me um efeito completamente contrário, se calhar ao pretendido porque não acreditei e não acreditando era só assim um artifício da, da crueldade não, não evidentemente que ele não quer como, como já também disse o Richard no início, do amor, ele tem medo do amor, tem medo de tudo o que seja a aproximação do outro Uh, mas depois pareceu-me assim uma escolha bastante óbvia: a da, prostituta, a da Lisa e de, e de ser prostituta. Não é das partes do livro que me agrada mais.
1: Uh, depois... Não, mas é, é, é isso. Eu acho que é de facto uma obsessão de Dostoevsky que ele utiliza em vários livros.
2: Eu acho que é um bocado a ideia sim, sim, sim. a ideia já no seguimento do romantismo de, de a ideia romantizada da pessoa em condição inferior, ou de, por exemplo, os próprios tuberculos eram romantizados, não é? em que hum. quase que, que, que a doença era um, não estou a dizer que aqui o caso da Lisa ela não, não estava doente, mas enfim, estava inferiorizada pela, 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 pela sua uh, condição. Um, mas que a ideia romântica de que a própria doença por exemplo no caso da tuberculose era que era só só afetava as almas sensíveis e, e portanto eu acho que há um momento em que ele tenta jogar com isso e tenta em que ele em que o narrador faz tenta prever o futuro vários futuros dois ou três futuros da, da Lisa. E, e é quase imbuído de, 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 do instinto do herói, do resgatador ou do, do paladino, Sim. não é? Mas isso não joga com a natureza dele, ele é um anti-herói. Não... É, uhum. é muito mais humano do que simplesmente uma imagem de, um, de, de alguém imbuído de um espírito de missão que vai, faz, acontece e resgata. Ele nunca Mas seria capaz Afonso, disso, seria dizer, um homem da ação.
1: Eu sim, acho que sim. ele vê na Lisa a possibilidade de salvação, não só de ela, mas de ele também. Ou seja, que ele vai conseguir a sua salvação sim. através da ajuda que ele vai dar à a, a Lisa.
2: É quase assim, como se, como se fosse uma redenção. Isso. Ele ter bons sentimentos e boas ações em relação a ela, o resgatasse daquele, daquele, deste estado sim, de coisas. Mas isso não resulta, não... Não. Sim, Diz mas ele se...
3: também tem muito ciúme da carta que ela tem, não é? aquela Ou seja, pronto, é, 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 digamos que, que, que para mim há uma, há uma espécie de desilusão porque um homem que pensa teoricamente com como ele pensa, com tanto saber e tanto saber de experiência feita e, tanta, e é, tão, é tão cirúrgico no, 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 naquilo que nos move... Uh, depois os é como se na realização da na execução da do plano falhasse bastante porque não deixa aqui pelo menos não não acontece isso no, no, no crime e castigo nem nos outros romances mas aqui neste talvez por ser mais curto parece-me assim tudo muito esquemático tudo uhum. muito caric, caricatural não, não acho assim, não acho muito interessante.
2: São quase três exemplos, é o exemplo do oficial, o exemplo do, do jantar e depois o exemplo da Lisa, da, da prostituta. Qu Sim. Quase três exemplos para consubstanciar a questão que falámos, que do temos ainda falar do início. Uh, e, e depois eu, é o jantar, eu, acho eu acho que, que ele resulta. Ele precisa de
3: tempo, Sim. ele precisa de tempo para desenvolver e aqui como não desenvolve, fica só tudo esquemático e é assim parece lá está, resulta como se fosse uma caricatura.
2: Sim. Sim. Eu acho que o jantar resulta mais do que os outros casos, uh, uh, porque o jantar tem um lado de, de, uh, simplesmente de descrição uh, daquelas ofensas. Ele, ele, ele acha que é ofendido por tudo e por todos, sempre, não é? Uh, e vai ao jantar, chega, chega antes dos outros, em vez de, bem, achar que bem, mas um bocado antes, porque eles não, uh, mudaram a hora e não avisaram. E em vez de simplesmente quanto mais não seja para guardar a face sair, esperar e entrar ao mesmo tempo não fica ali com a sua ofensa, rumina e estraga-lhe o, uhum. o jantar todo e eu acho que o jantar é até é divertido porque entra um grupo de amigos muito próximos com, a ideia, com o tal amigo que, vai, que, vai, que vai, se, vai sair vai para longe trabalhar e está a ser homenageado uh, e este grupo de amigos é importunado por um vago conhecido, uma, vaga, uma pessoa que partilhou com eles uh, o liceu, enfim, uh, e, que, um, e, que, e que é ali o agente da destruição. Eu acho que isso é divertido e resulta bem, mas são algumas páginas. Uhum. Porque depois é, mas... brevemente se salta para outro exemplo.
1: Para mim era, era, era mais penoso porque ele procura a sua própria humilhação e não há, nais, não há ma nada mais humilhante do que estar com os nossos amigos de infância que nos desprezam e é, 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 aquelas páginas para mim foram, era muito difícil eu ler essas páginas porque eu sentia a humilhação do narrador de tal maneira profunda, profunda que eu queria que ele parasse queria que, abanar o alma e dizer mas ele sabe que vai isto. ser
2: humilhado ele é, sente é, é. isso, ele sabe e diz a certa altura ele é, é. sabe porque
1: ele procura o pior, ele procura mergulhar na sua própria humilhação e falta de dignidade e é terrível, mas é, é a personalidade dele.
0: É a humilhação alheia, é né? sentir a humilhação alheia, é o que o é. Richard estava a sentir. <risos> Uh, eu acho que nós uh, poderíamos ler mais um pouco do, do livro, uh, por acaso uh, achei que o Afonso podia ter lido um pouco mais sobre aquela entrada, aquela porque entrada é de é facto muito, uh, é muito forte, uh, se calhar podíamos uh, partir um pouco mais uh, ou desenvolver um pouco mais daí, ou então uh, uh, outra parte do livro que tenham achado uh, que seja importante aqui partilhar. Afonso, queres... Eu posso,
2: eu posso, eu, eu li até meio do, do primeiro parágrafo, uh, posso acabar esse parágrafo. Ele dizia que era um homem doente, que era um homem mau, uhum. uh, nada atrente, e portanto está doente, não se quer tratar. Uh, não, nem porque nem sabe do que sofre. Nem sabe bem do que, que se... sofre, há qualquer coisa no fígado que, fígado que o incomoda. Um, e depois continua: Tenho instrução bastante para não ser supersticioso, mas sou supersticioso. É por maldade que não me quero tratar. Isto é uma coisa que vocês, leitores, por certo não podem compreender. Uh, pois, mas eu compreendo. É evidente que não sou capaz de explicar a quem prejudico, deste, neste caso, com a minha maldade. Sei muito bem que nem aos médicos posso lixar de maneira nenhuma ao recusar-me deixar-me tratar por eles. sei melhor do que qualquer pessoa que, com tudo isso, só me prejudico a mim mesmo e a mais ninguém. Mas mesmo assim, se não me trato, é por maldade. Dói-me o fígado, pois deixá-lo doer e que doa ma ainda mais.
0: <risos>
2: <risos> este é o mote do livro.
0: É tudo assim. É. Dulce, algum momento de leitura para acrescentar aqui? Ou oh, oh, uh, Quer
3: dizer, Mesmo na, na, nas partes mais... Dizendo, que eu, na segunda parte e, e, e correndo o risco de, uh, de, de, de ser, como eu dizia, de resultar em caricatura, porque é tudo muito... Uh, convém dizer que ele escreve sempre bem porque ele escreve sempre bem e diz isto por exemplo, logo quando ele se dirige, dirige à, à tal Lisa uh, no, no, é verdade, eu esqueci-me de dizer que a tradução que eu estou a, a ler uh -huh. é da editorial Presença e é traduzida diretamente do russo por Nino Guerra e Filipe Guerra Nós esquecemos muitas vezes uh -huh. os tradutores e é muito injusto eu estou por outra, uh, já agora do, e, da, da
2: Relógio d'água Água do António Pescada Okay. que aliás ah, a tradição de, das traduções do, dos títulos do dossiês que é sempre é sempre complicada porque há versões diferentes uhum. uh, este desculpa do se interromper só, só é que este livro às vezes não, é não, traduzido continua, por continua. Os cadernos do subterrâneo outras, outras vezes notas este a, a tradução que eu tenho é Sim. memórias do subterrâneo Uh, e mesmo noutros livros há sempre porque a determinado ponto só se traduzia do, do francês, não é? Uhum. Uh, e só recentemente com a Nina Guerra e com, e com o Filipe Guerra e, e depois outros como António Pescada é que se começou a traduzir dire diretamente do russo com traduções muito mais fiéis e muito mais, muito mais interessantes, claro. Uhum. Desculpa, Dulce.
3: Sim, sim, não, eu estava só a dizer uh, por exemplo, ele, ele logo no, 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 a dirigir-se à Lisa, ele diz. Um, agora estava aqui a começar a pensar quando é que vamos começar, onde é que eu posso começar, porque vem aqui uma conversa tão grande de Lisa, como podes dizer-me, como num livro, se também eu sofro por ti. E não só por ti, tudo o que dormia no meu coração acordou agora. E tu não sofres por estar aqui, não é verdade, o hábito que significa muito. Só Deus sabe o que o hábito pode fazer das pessoas. Será que pensas seriamente que nunca vais envelhecer, que vais ser sempre bonita e que te vão manter aqui pelos séculos dos séculos? Já, já não falando do que isto também de que isto aqui também é nojento Depois continua para falar vai falar com a Lisa sobre o amor não é uh, e depois e era aqui que eu queria chegar ele me diz como podes amar-te se sabe que basta alguém assobiar para que o deixe é um depravado tem alguma estima por ti por mínima que seja que tens de comum com ele ele ri ti ainda por cima rouba até a sua amor dele do mal ou menos se ele não te bater. Mas sim, talvez ele te bata. Pergunta-lhe, caso tenhas um, se ele, se ele quer casar contigo. Vá a rir se na tua cara, se não te cuspir em cima, se não te baterem. No tanto ele próprio não vale dois testões. Porque continuas aqui a desperdiçar a tua vida? Porque te dão café e comida farta? E dão-te comida de comer porquê? A uma rapariga honesta, esse bocado de pão ficava-lhe atravessado na garganta. Porque saberia por que razão lhe dão. Estás em dívida aqui, vais estar sempre em dívida até ao fim, até ao momento em que os clientes já não queiram nada de ti. E isto vai acontecer muito em breve. Não contes com a tua juventude. Tu desaparece no abrir e fechar de olhos aqui. Portanto, é este tipo de, de lucidez, de crueldade, de, de... Mas não há nada a dizer sobre isto. É, é tudo verdade. É tudo verdade. Uh, o que ele pensa e é tudo verdade o que ele diz e, e a verdade é,
0: das... é muito cruel Aqui. exatamente é. É às vezes
3: desnecessário é às vezes desnecessário e... para
0: terminarmos Afonso que não é ir só, ler, assim, uma nota,
2: também que eu achei muito curiosa foi no início da, é muito rápido no início da, das conversas do, do narrador com a Lisa ele uh, projeta a morte dela ou uh, se continuar assim acontecerá tal 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 como vimos e ela muito inocentemente pergunta mas porquê é que eu é de morrer ele fica muito <risos> espantado porque percebe que ela não imagina que vá morrer ah, porque é que eu hei de morrer, é literal no, é, não me parece uh, muito aconselhável que eu venha a morrer mas só agora é que ela está a perceber isso é muito engraçado
0: Richard, para terminarmos
1: eu gostaria de ler um, um brevíssimo certo uh, que fala do início das suas dificuldades e das suas perversões uh, porque eu acho que ele próprio percebe muito bem quando ele, tudo isso começou naquela noite tive sonhos monstruosos não era de admirar Até conseguir pagar no sono As lembranças dos anos de prisioneiro Na minha vida escolar me promiram E não consegui me livrar del delas Eu tinha sido colocado naquela escola Por uns parentes distantes Dos quais eu dependia E de quem nunca mais soube nada Deixaram-me lá órfão Já então me retraía Devido às censuras deles Era pensativo, calado E olhava desconfiado para tudo os colegas me receberam com zombarias impiedosas e malévolas pelo fato de eu não me aparecer com nenhum deles, mas eu não podia suportar as zombarias, não podia acostumar-me com a mesma facilidade com que eles se acostumavam uns aos outros. Odei, odiei-os desde o início, isolando-me num orgulho assustado, ferido e exagerado.
0: E fechamos por hoje as páginas do livro Memórias do Subterrâneo de Fyodor Dostoevsky. Na próxima semana, outros cenários, a pérola de John Steinbeck. Estamos também disponíveis em podcast, em antena1.rtp.pt e RTP Play. Boa noite.